0: Si les grands départs apportent avec eux une certaine mélancolie ambiante, les chansons de départ ne font que l'accentuer. Surtout si l'envol n'est pas volontaire, si l'artiste n'a plus d'autre choix que de partir, car on l'y oblige. Alors que va-t-il ou elle bien pouvoir raconter en guise d'au revoir, peut-être d'adieu Eh bien pas forcément quelque chose de triste. Partons aujourd'hui au Brésil avec Gilberto Gilles, juste avant son exil. Je suis Manu et bienvenue dans Blues from the News. You may turn your radio on soon any morning. Bonjour tout le monde, est-ce que vous connaissez Gilberto Gilles Si vous avez un peu de culture brésilienne, c'est probablement un nom qui vous parle. Si vous avez écouté le dernier épisode de Lights Out, j'y ai fait référence en comparant son parcours de musicien engagé devenu homme politique à celui de Peter Garrett. Et d'ailleurs, c'est en faisant mes recherches sur cet épisode que j'ai trouvé la chanson du jour. Mais d'abord, avant toute chose tout de suite, maintenant parlons de ce fameux Gilles Gilles. Gilberto est né en 1942 à Salvador, dans l'état de Bahia, sur la côte est-atlantique. Il se passionne très tôt pour la musique, au point apparemment d'annoncer tout petit qu'il serait musicien ou président. Je lui donnerai un point et demi sur deux. Soutenu par sa mère, il touche aux percussions, aux cuivres, à l'accordéon, puis après une école de musique où il découvre autant le jazz des fanfares américaines que le tango ou le rock'n'roll, il se concentre sur la guitare. Et a le nez creux, car l'instrument est en train de s'imposer partout. L'après-guerre mondiale a été comme pour beaucoup de pays un renouveau au Brésil, un essor économique et une ouverture au monde, notamment culturelle et musicale. La traditionnelle samba est en train d'évoluer vers une nouvelle vague, la bossa nova, un style plus doux et sophistiqué qui se rapproche du jazz. Gilberto Gil suit donc les pas de Joao Gilberto, mais assez vite au début des années 60, une nouvelle scène émerge dans la lignée de la bossa qui prend le parti pris de mélanger des sonorités classiques brésiliennes et les mélanger avec les styles étrangers à la mode. À la base très folk, puis de plus en plus rock, plus pop, surtout hétéroclite et libéré, ce mouvement s'appelle la Musica popular Brasileira, la Musique Populaire Brésilienne ou MPB. C'est presque plus une approche de la musique, un nouveau courant plus qu'un genre avec des codes. Mais cette émancipation, cette transformation dans les goûts et les pratiques, fait face à la réaction des conservateurs, des militaires qui voient que leur pays et son gouvernement penchent de plus en plus à gauche. Il faut prendre en compte que la croissance économique a surtout servi ceux qui sont en haut, mais le peuple a récupéré plus de miettes que de pain. Dans une situation tendue, les élections de 1960 ont fait élire Jânio Quadros, un président prêt à lutter contre la corruption, mais qui ne va supporter le poste que pendant 8 mois. Et quand il démissionne, c'est son vice-président, João Goulard, plus orienté à gauche, qui prend le relais. Et l'armée lui met tout de suite la pression pour qu'il renonce. La carte magique à l'époque, c'est de dire qu'il est communiste. Ça ne va pas empêcher Goulard de prendre le pouvoir après un référendum, mais comme il entend lancer des réformes agraires et nationaliser des entreprises, on s'inquiète dans les hautes sphères et pas qu'au Brésil. Les États-Unis voient un énorme acteur du continent américain, où ils ont beaucoup d'intérêt, s'écarter de leur influence. Et au top de la guerre froide, une fois que la carte communiste a été lâchée, il ne faut pas beaucoup de temps avant qu'ils soutiennent un coup d'état de la junte militaire. En 1964, les généraux sortent leurs troupes et poussent Goulard à partir pour éviter une guerre civile. C'est le début de la dictature qui va durer 21 ans. Et à ce moment-là, Gilberto Gil est encore un étudiant qui sort ses premières chansons et commence à se produire, mais son style s'affirme, ses principes aussi. Il fait des spectacles de bossa nova et de chansons traditionnelles, mais le coup d'État a changé la donne. La musique populaire doit être plus que ça, un style ouvertement engagé qui se bat pour la convergence des luttes. qui ser louvado, ser attention, louvado, ser louvado. attention, en 1967, Gilles sort son premier album, L'Ouvasa, une petite douceur bien gentille, et en parallèle, le gouvernement en uniforme instaure une nouvelle constitution. Elle limite la liberté d'expression et l'opposition politique. Puis on mettra en place une censure très répressive avec violence, torture et victimes retrouvées ou disparues. Sauf que les meneurs de la musique populaire ne comptent pas renoncer à leur philosophie, et poussent encore plus loin le curseur de leur vision artistique avec un nouveau concept, le tropicalisme. Le nom est directement lié à la réalisation d'un album, Tropicalia ou Panis et Six, du pain et des jeux, mais surtout une explosion créative, le Search and Paper des Beatles version Sao Paulo et un véritable manifeste signé par un collectif mené par Gilberto Gilles. <musique> Et finir pour le tropicalisme, eh bien j'ai regardé sur le site Brasil Selection qui en a fait une jolie synthèse. Entre la musique populaire brésilienne, la pop et la musique avant-gardiste. Elle donne une nouvelle dimension proche de la culture psychédélique nord-américaine, mais aussi plus engagée politiquement à la fameuse MPB. La provocation et la dérision sont les maîtres mots de ce disque, qui séduit bien entendu les adeptes de ce mouvement nouveau et ulcère les tenants de la culture traditionnelle. Parce que oui, le tropicalisme pousse son délire artistique toujours plus loin, quitte à perdre du monde en route. En fait, les tropicalistes vont se faire des ennemis des deux côtés. À droite, naturellement, où la société bourgeoise les accuse de déviance et d'inconscience, mais aussi à gauche, où certains tenants du mouvement ouvrier leur reprochent de se servir des médias et surtout de ne s'occuper que de leur succès artistique au détriment des vrais combats prolétaires. 68, c'est une année de soulèvement, de révoltes populaires, autant à Paris qu'à Prague, à Mexico ou à Rio. Alors d'un côté, les tropicalistes espèrent que ce mouvement international va initier un changement social profond. Pour le pouvoir, c'est surtout le signe qu'ils doivent réprimer les opposants. Alors en décembre, un acte institutionnel est déclaré. Des mesures drastiques pour rétablir l'ordre menacé par des forces supersives, je cite, a commencé par l'emprisonnement des meneurs Caetano Veloso, Gilberto Gil et Chico Buarque. Conscient malgré tout que la détention d'artistes aussi charismatiques leur attire des pressions du monde entier, les militaires acceptent de relâcher les dangereux révolutionnaires à la seule condition qu'ils quittent le pays au plus vite. Le tropicalisme en tant que courant culturel majeur n'aura pu vivre qu'un an, et maintenant Gilberto Gil n'est plus le bienvenu chez lui. Avec son copain Veloso, ils vont partir s'installer à Londres, sans doute un très bon choix pour leur carrière. En attendant, Gilberto est enfermé chez lui à Salvador avec interdiction de quitter la ville. Alors il va faire son troisième album solo. Et sur ce disque, simplement titré Gilberto Gil, on trouve le morceau du jour, son au revoir à son pays, à Abrazo. « Este samba Lindo. O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realene Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Continua balançando a pança, e buzinando a moça, e comandando a massa, e continua dando as ordens no terreiro: alô, alô, seu chacrinha, velho guerreiro, alô, alô. Des mois après ma libération, je suis venu à Rio pour traiter de la question du départ du Brésil avec l'armée. Le matin de mon retour à Salvador, je suis allé rendre visite à la mère de mon ami, la musicienne Gal Costa. Là, chez elle, j'ai réfléchi et j'ai commencé à à Abraço, j'allais enfin pouvoir quitter le pays et je devais dire au revoir, résumer tout l'épisode qu'elle vivait et ce qu'il représentait, dans une sorte de catharsis, et quoi de mieux pour un compositeur que de le faire dans une chanson. Dans l'avion, j'ai fini la chanson, j'ai écrit les paroles sur du papier, une serviette, et j'ai fait la mélodie dans ma tête. Du coup, c'est un morceau très simple, presque bluesy. Comme je n'avais pas d'instrument, j'ai dû recourir à une structure facile à garder en mémoire. Quand je suis arrivé à Bahia, j'ai pris la guitare et j'ai joué. J'étais déjà émotionnellement engagé dans la chanson. Aquela abrazo, ça veut dire cette étreinte, ce câlin. Et clairement, l'affection n'est pas feinte. Pour Rio de Janeiro, pour les fans du club de foot de Flamengo, les filles des favelas, les stars de la télé, l'école de samba de Portela ou la fanfare du carnaval. Et le moment est bien plus dansant et festif qu'il n'est triste. Le chanteur expliquera que son intention était simplement de prendre les gens de Rio dans ses bras. C'était une chanson de rencontre, pas de départ. Bon, qui okay, a cette remarque rien un peu ce que j'ai dit en intro, mais c'est sans doute parce que le morceau ne sonne pas comme ce qu'on peut attendre d'une chanson de départ. Les violons, piano, les longs silences, les notes suspendues, la réverbe infinie. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant plu. Parce que Gilberto Gil a fini son album éponyme et a pris sa valise pour l'Europe à l'été 69. Et sa chanson est tout de suite devenue un tube au pays. Numéro 1 des classements et il a même obtenu un prix institutionnel de la part d'un musée. Mais il l'a refusé. Si on ne veut pas jouer au Brésil, lui ne veut pas de récompense. Sa récompense, elle est plutôt dans l'émotion des autres. Caetano Veloso l'exprime très bien dans son livre Tropical Chouf. Ce qui revient le plus clairement, c'est le moment où Gilles m'a montré la chanson, et qu'il avait l'intention de la chanter en public pour la première fois. Nous étions dans le salon de la petite maison de Pituba, et cette samba m'a fait pleurer. La brillance et le flot des phrases, le destin évident de cette chanson pop qui allait devenir un succès, sa blessure d'amour et de perte, et surtout qu'elle s'adresse directement à Rio de Janeiro, la ville à laquelle je me sens si intimement lié parce qu'elle est, comme Joao Gilberto l'a dit, la ville des Brésiliens. Tout cela a eu un effet profond, et j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. Pendant le spectacle, le public a également été captivé par la chanson, et ils ont chanté avec Gilles comme s'ils l'avaient connue toute leur vie. L'ironie de cette chanson, qui semblait une sorte d'adieu au Brésil, mais sans la moindre rancœur, est qu'elle nous a fait sentir à la hauteur des difficultés qui nous attendaient. Elle était, en ce sens, le contraire de mon état d'esprit, et même dans un tel état, du fond de ma dépression, je savais que c'était la seule façon de continuer sans être dépassé. Expresso 2222. Non, ce n'est pas un vieux mot de passe ou un monument oublié de la science-fiction, mais l'album qui marque le retour de Gilberto Gil après trois ans d'exil. Il contient même une chanson de retour, Back in Baya, un morceau qui sent bon le rock anglais de l'époque. Gilberto Gil est devenu une référence, un symbole, la star nationale d'une musique moderne, mais toujours sous un régime autoritaire. Pendant que l'État enchaîne les commandants et les mesures répressives, lui est encore plus productif. Désormais, il va sortir un ou plusieurs albums par an, un rythme qu'il va tenir de façon quasi continue jusqu'en 2022. Lui qui s'est inspiré de Jimi Hendrix et du blues rock quand il était à Londres continuera à les rencontrer les mélanges en s'intéressant au reggae, au punk et à des styles africains méconnus comme le juju, ou encore au disco. Le tropicalisme a été trop court pour créer un vrai mouvement, mais Gilles et ses acolytes continuent leur recette ancestrale, celle de la musique populaire brésilienne aux multiples saveurs. Et puis donc, après la fin de la dictature en 85, il va pouvoir vraiment s'impliquer en politique, avec un premier mandat de conseiller de la ville de Salvador, puis des postes nationaux. Et en 2003, il est choisi par le président Lula pour être ministre de la culture, un poste qu'il va garder 5 ans. Mais pendant toute cette période, il ne mettra jamais sa carrière musicale entre parenthèses. J'arrive au bout de cet épisode en ayant l'impression d'avoir abordé beaucoup de choses, et en même temps, c'est un fragment de la vie de Gilberto Gilles. Mais c'est peut-être un des fragments les plus intenses du XXe siècle. Une période de lutte de classe, de valeurs, noyée dans une guerre froide. Les rêves utopistes du tropicalisme face à la dystopie militaire. Et au moment où le musicien a dû quitter sa terre natale, il n'a pas choisi la colère, la tristesse, le regret. Il a donné son affection à tous. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, brasso est un grand classique. La fierté des gens cités dans les paroles, un moment de rassemblement qui déborde de joie, et une chanson qu'on a retrouvée en clôture des JO de Londres. Pour annoncer ce trio. Personne qui a fait ce choix a été un peu génial, relier ces deux villes en particulier avec ce morceau, ou peut-être que le rapport est évident pour des brésiliens. Il y a quelques années, j'ai fait un podcast sur la chanson All Lang ce n'est qu'un au revoir. J'avais été épaté de voir son succès partout dans le monde où elle a été adaptée dans tous les sens, même en hymne. Et bien je dirais que Akele Abrazo est sa cousine, moins solennelle, moins nostalgique, peut-être moins mémorable et moins sentimentale, du moins en apparence. Mais tout ça est oublié très vite quand on entend l'énergie, la joie, la simplicité du message. Juste penser aux autres et les remercier, et on a envie de le rejoindre dans cette grosse dédicace. C'est que du soleil, et ça fait encore plus briller les yeux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Blue Silent The News, n'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en pensez. Ça a été pour moi l'occasion de redécouvrir une partie de la musique brésilienne de l'époque, donc j'ai fait une petite playlist qui est disponible aux contributeuristes sur notre page Patreon. En vous abonnant dès 2€ par mois, vous pouvez avoir accès à des infos en avance, parfois des épisodes en avance et des bonus exclusifs. Cet argent, bah, il va me servir pour payer par exemple du matériel ou des livres pour mes recherches. Là, j'ai pu me faire importer un bouquin en anglais qui va beaucoup me servir pour Lights Out. Un grand merci à nos 6 mécènes et n'hésitez pas à les rejoindre. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook ou sur notre serveur Discord. Si vous avez des idées qui pourraient être traitées dans cette émission, vous pouvez d'ailleurs m'envoyer un petit message. Sur ce, bonne digestion et on se retrouve le mois prochain. Salut